0: Señores, muy bienvenidos, muy bienvenidos sean a Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremia. En Nuestro gran interés en esta cruzada de mantener, digamos, un diálogo completamente orgánico con nuestros invitados y que este diálogo le lleve a ustedes información de valor, especialmente en un mundo que aparente estar tan abrumado de tanta información. Y no muchas veces información que recibimos, digo yo, no es tanto información, sino opiniones que van revestidas de intereses muy particulares. Aquí hacemos el intento, siempre y cuando entendiendo que podemos cambiar de opinión en un futuro, tratando de llevarnos de lo que la ciencia o la observación va arrojando, de cómo podemos vivir mejor, mejor en muchos aspectos. Tratamos de eso mismo, de que sea simplemente un café, una copa de vino, una puesta al sol, por decirlo de esa manera, donde podamos... Tener un diálogo abierto con nuestro invitado, y te doy la bienvenida a ti, Francesco. Obvio. Mm -hmm.
1: eh, hoy tenemos a mi mejor amiga, Claudia López. Eh, es un comentario que puede crear a Roncha. Roncha ¿sí? <risa> <risa> un Por suerte, Patricia, no, ve, no sé si ve el podcast todos los días, <risa> Bueno,
2: esperemos, esperemos.
1: Pero bueno. nada. Eh, Claudia, yo te quise invitar porque hace un tiempo, eh, Estábamos hablando y tú me dijiste que tú estabas estudiando nutrición culinaria. culinaria. Uh -huh. eh, me gustaría, eh, tú sabes, que tú nos digas primero qué es nutrición culinaria y qué te llevó, o sea, qué te hizo interesarte a, a, a estudiar eso. Eh, uh -huh. Tú sabes que tenemos muchos años conociendo conociéndonos. Sí. Eh, yo sé que siempre te ha gustado la cocina. Eh... Tú siempre has tenido interés por los ejercicios, eh, a, a, tú has corrido, has hecho CrossFit. Uh -huh. eh, o sea, ¿qué te llevó a, yo, a querer estudiar?
0: Yo, yo creo, y me perdono, Francesco, Checo, ¿qué es nutrición culinaria?
1: Exacto, sí, eso es pues lo primero. Es lo, lo muy
0: importante porque, por ejemplo, dentro del esquema, yo sé que hay sus super especialidades o digamos que también enfoques que quizás bajo una misma raíz permiten llevarlo a diferentes planos. Por ejemplo, tanto la que si la nutrición de, de, del deportista o, o, uh -huh. o la parte clínica o la parte que sé yo cuando. Y dentro todas estas vertientes que hay que definitivamente aportan valor a la sociedad, y más, más en un mundo que tenemos una, una, digamos que una super o sobreabundancia de comestibles, uh -huh. hay, hay personas que van viendo la importancia de hacer ciertos cambios significativos en la vida de cada quien para apostar una mejor vida. Sí. Entonces, quizás creo que el principal punto de partida sería ¿qué es nutrición culinaria?
2: Claro, pues fíjate, nutrición culinaria básicamente es tomar las mismas comidas que uno prepara siempre pero volverlas más sanas, más nutricionalmente densas. Tú lograr que cada uno de los ingredientes que tú colocas en eso que tú preparas, ya sea una lasaña, eh, una habichuela, una carne, tú busques todo aquello que ayuda a que se asimile y se absorba mejor en tu organismo. Básicamente es eso, es lograr cómo tú cambiar las recetas. Si yo cojo, yo puedo coger una receta de un bizcocho, ¿verdad? Tengo harinas, entonces yo busco sustituirlas, por ejemplo, por harina de almendra, por leches de nueces. Trato de crear una receta nueva que sea buena, que no sea algo que se, sepa paja, por ejemplo, que sea una comida que tú sientas, uy, qué rico, qué buen bizcocho, pero que a la vez te nutre te alimenta. Todo lo que tú tienes dentro de ella te ayuda de alguna manera a, a, a proliferar en, en salud, a crecer en salud. Uh -huh. Que se vuelva cada vez más denso nutricionalmente para ti.
1: O ah. sea, que sería como una forma de, de coger las la, la comidas, vamos a decir, culturalmente, de, o sea, lo, lo que yo suelo comer uh -huh. y en vez de cambiarme totalmente mi, mi alimentación, sino adaptarme, adaptar mis comidas o la, vamos poniéndolo en un ejemplo como un país. Uh -huh. eh, aquí hay una cultura de que el, el, el plato del día es arroz, habichuela, eh, carne y ensalada.
2: Uh -huh.
1: eh, adaptarlo a una versión más sana. Exacto. Eso, eso es básicamente. Ah, eh,
2: básicamente. Si, por ejemplo, cojamos las habichuelas, el clásico plato que se hace aquí, la habichuela. ¿Cómo tú la vuelves? Eh, tú sabes que hay muchas personas que les cuesta digerirla, que le caiga bien, que no le cause distensión. Entonces, ¿qué. qué que yo busco hacer es cómo lograr que esa, esos frijoles me caigan mejor. Entonces, yo empiezo, que empiezo a remojarlos eh, la noche antes, enjuago esa agua. Además de remojarlos, yo lo que utilizo son, por ejemplo, eh, le pongo condimentos antiinflamatorios, o yo le pongo cúrcuma, le pongo incluso hasta jengibre a veces, la varío, que no me cambie mucho el sabor de la habichuela en sí, pero que sí me sirva, eh, me caiga mejor, me siente mejor. Por ejemplo, yo utilizo un, el Combo, que es una alga marina, uh -huh. ese kombu tiene una propiedad que es que cuando yo lo pongo a hervir con el agua, todos esos oligosacáridos, azúcares que hay en, en, en las habichuelas, que son las que realmente crean esa inflamación o esa distensión, son absorbidas y todo se vuelve más digerible para mí, me caen mejor. Entonces todo es como buscar qué ingredientes tú puedes agregar a la comida que ayuda a que eso se digiera mejor.
1: ¿Cómo se llama?
0: Kombu.
2: Kombu, kombu. el kelp.
0: Ajá. 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 Okay, okay. O sea, para ver si voy entendiendo, porque el, el concepto y me fascina muchísimo lo que tú estás diciendo, uh -huh. porque si lo podemos llevar, por ejemplo, a la filosofía, digamos filosofía o metodología, porque es una forma de ver la comida, uh -huh. a diferencia de personas que son muy exitosas y creo que transfieren mucho beneficio para la población y sus seguidores, que se van, por ejemplo, no, le, no lo llamemos al extremo, uh -huh. porque también, por ejemplo, hay personas que podrían decir que estar fuera del, del, del esquema de ellos, estar en el extremo también. Eh, hay gente que promueve una dieta cetogénica, que solamente lo que hace es sacar los azúcares. Otra gente que busca una cetogénica saludable, que uh -huh. evita el alimento inflamatorio. Uh -huh. Otra persona que combina la cetogénica con ayunos para también reducir tal y tales cosas. Uh -huh. Algo que yo puedo ver entonces, lo que tú estás en tu propuesta, es uh -huh. el hecho de que podemos incorporar la alimentación tradicional uh
3: -huh.
0: en función a lo que serían, por ejemplo, las inclinaciones culturales, los gustos. Pero sabiendo, digo, de eso lo, lo digo yo porque aún comenzamos el, la conversación, uh -huh. de que hoy en día hay muchos alimentos, por ejemplo, que ya se ha perdido esa parte tradicional, no digamos ancestral, pero sí tradicional de uh -huh. quizás unas cuantas décadas atrás, no sé, cinco, seis o siete donde en muchos lugares pero se reconocía en el caso de las habichuelas uh -huh. de que en realidad caían mal. Uh -huh. Entonces por eso se desarrollaron estrategias como por ejemplo el remojo en agua que lo que hace es comenzar un proceso de germinado uh -huh. para reducir el impacto de los antinutrientes. Y las personas hoy con la forma de vivir tan rápido entonces han quizás eh, brincado esos su proceso uh -huh. para hacerlo lo más rápido posible, lo cual tiene una transferencia desfavorable a la salud. Exacto. Entonces digamos que tú lo que estás haciendo es el estudio de estrategias, el cual permita implementar esta alimentación que da tanto placer y que también es parte de nuestra cultura, el cual le podamos reducir o minimizar casi a su mínima expresión, por decirlo de esa manera, esa parte dañina de nuestro cuerpo, me imagino. Es correcto, eso. Correcto. Okay. Claro.
1: No, y al mismo tiempo maximizar la nutrición. Uh -huh. Tú me estabas explicando también eh, fuera de cámara eh, cómo eh, tú liga... Eh, o sea, eh, ingredientes, ingredientes uh -huh. eh, para aumentar el, el, vamos a decir, el valor nutritivo el valor del, 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 del alimento. Uh -huh, uh -huh. Eh,
2: sí, con Francesco, por ejemplo, estábamos hablando ahorita de, de mis hijos. Que digo yo, a veces, ¿sabes como dicen? Que casa de herrero, cuchillo, cuchillo, de cuchillo, de palo. cuchillo de palo, exacto. O sea, en mi casa nadie come como yo como. Yo vivo luchando con ellos para que realmente... Y le digo, mira, mi hijo varón no come... No sé, porque no come ni una fruta ni un vegetal. ¿Pero qué yo hago? O sea, yo cojo la carne molida, eh, que trato de comprarla, tú sabes, lo más sano posible, que trato que sea de un... que venga de una buena fuente, de que... Pero entonces, yo le relleno la carne molida con la mitad... De la... Le cojo media libra, y la otra media libra es una cabeza de coliflor de baratá, un paquete de hongo, le meto cuantos vegetales yo encuentro, y él se lo come, no se entera que lo comió y parece carne molida. Uh -huh. Entonces, busca como tú, las comidas de todos los días, las haces más nutricionalmente densas y sustanciosas para que te beneficien a ti, en todos los aspectos.
0: ¿Esa escuela de dónde viene? O sea, porque es la primera vez que yo escucho eso. ¿De dónde viene esa la parte de, de nutrición culinaria?
2: Pues mira, yo la encontré, yo la descubrí a través de la medicina funcional. Eh, yo sigo un, un médico funcional hace muchos años eh, que vive en Canadá, en Toronto, y su esposa. ¿Cómo se llama? Él se llama Josh Kitalis. Ajá. y su esposa, que es Megan Teltner, que es la que fundó esta escuela, ella sufrió de Crohn's, o sea, se la diagnosticaron con Crohn's disease, eh, con la enfermedad de Crohn's, y los médicos literalmente le dijeron como que, mire, ya tú no, tú vas a tener que vivir eh, pegada a un medicamento que solamente te va a ir degenerando cada vez más, o sea, tú no vas a salir mucho más adelante con esto, y ella dijo, no, no puede ser que yo, esto sea mi vida de ahora en adelante, entonces empieza, ella es nutricionista clínica, y empezó a indagar eh, con el esposo a través de la alimentación funcional eh, los que ella tenía que sacar, bojer, poner, de manera que ella se, se pudiera empezar a sentir mejor. Entonces ella dejó el trabajo que hacía, empezó a comer comidas orgánicas, a ver cómo ella eh, maximizaba los nutrientes la alimentación. Y ella fundó The Academy of Culinary Nutrition en Toronto, en Canadá. Y la con Academia ella, de, nutrición de Nutrición Culinaria. culinaria. Uh -huh. Y, y con ella es que yo me he venido eh, en ese aspecto formando, preparando y formando. formando, sí.
1: ¿Qué tiempos tiene
2: Ya yo tengo seis años traba o sea, dedicada completamente a la nutrición culinaria y, y, y ejerciéndola para mí, para mi familia sí. y en mi casa y con todo el que puedo hablar y decirle que...
1: ¿Tú, ¿Pero tú fuiste allá uh, o, pues, o los cursos son online?
2: Eh, yo fui allá. Y también es en línea, el, su mayoría, porque tú comenzó conmigo en la pandemia un poquito antes, eh, y, y casi todos los cursos son en línea, casi todos son en línea.
0: O okay. sea, que lo, lo interesante, cuando tú comienzas a hablar de esto, yo tengo ya muchos años que comencé a estudiar, eh, claro, de, en la parte de participación en módulos de educación continua, y, y tomé el taller básico de medicina funcional que se llama... En el Instituto de of Functional Medicine, el Instituto Medicina Funcional, uh -huh. que se llama Applying Functional Medicine to Clinical Practice, uh -huh. que es una semana completamente de educación bastante intensa para uh -huh. médicos para introducirse en la perspectiva funcional. Y es chulísimo porque, claro, o sea, te, te digo, es una, o sea, un, una agenda impresionante. Tú comienzas a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Incluso los almuerzos son patrocinados por diferentes marcas de suplementos o, o laboratorios que hacen estudios funcionales para. O sea, la excusa es. Te patrocinamos el almuerzo, pero te damos una charla en el almuerzo. Quiere decir que no para la educación. Uh -huh. Y entre las cosas que se veía en el aspecto funcional, uh -huh. para ir a la parte de la parte tuya, se hablaba de la salud oral para el asunto de la inflamación de, de las arterias, si lo tiene que ver con el, el, el corazón, la, la inmunidad. También había cursos que te hablaban, por ejemplo, de los, de los ritmos circadianos, te uh -huh. hablaban de todo. Y había un módulo muy especial que fue lo que a mí me llevó a... a Digamos que a motivarme esa parte del estudio, los alimentos que me impactan en tu inmunidad y tu salud, lo que se llaman dietas de eliminación.
3: Uh -huh.
0: Y definitivamente algo que yo, y en el momento no, no lograba entenderlo, porque tú siempre vas, bueno, digo yo, por mi experiencia, uh -huh. las personas van a buscar en función una necesidad muy particular que tengan. Y yo cuando comencé a estudiar eso, pues estamos hablando hace eso ya 10, 16, 15 años atrás, pues yo tenía que te digo, no sé, 39, 40 años de edad en ese momento. Y en realidad no era como una necesidad imperante para mí. Sí me cuidaba, pero no en entendía como directamente la relación entre el intestino. Sí, lo había leído, pero no se me podía manifestar a mí en ese momento porque la mayor, la mayor parte de mi alimentación siempre ha sido, ha sido muy ancestral, o sea, cosas uh -huh. no procesadas, no como en la calle. Pero a medida que fui avanzando en el tiempo, incluso por la recomendación y sugerencia de algunos libros de algunos colegas uh -huh. eh, o que conocían en esos cursos, comencé a leer eh, como por ejemplo cere cerebro de pan, muchísimos libros que son muy interesantes, que te hablaba de los oli oligosacáridos uh -huh. y cómo esta, estas sustancias que permean por un intestino lastimado pues, crear inflamación que comienzan eventualmente a crear eh, eh, daños o alteraciones en el equilibrio del sistema inmune y trae enfermedades autoinmunes como Crohn, múltiple esclerosis. Incluso ya se ve como casi todas las enfermedades que conocemos como crónicas tienen un, un fondo. O, o digamos que una etiología realmente autoinmune uh -huh. en cierto grado, tú me entiendes uh -huh. y la verdad es que me fascina mucho porque eso que tú estás haciendo, te voy a explicar porque me, me, llamó, me llama mucho la atención ahora que lo estoy conociendo contigo porque casi siempre la dieta de eliminación lo que hace, como la conocí yo en principio, uh -huh. era en función a ciertas bases de análisis donde se demostraban cierta sensibilidad o alergia a alimentos y teniendo de ti un, un historial de la alimentación que tú habitualmente tú haces, uh -huh. porque ellos baja, basan este fundamento en que nosotros evolucionamos comiendo alimentos por estaciones. Donde cuando hay estaciones, el comer el mismo alimento de forma repetitiva crea inflamación. O sea, repetir siempre lo mismo crea inflamación. Uh -huh. Por eso es que en la evolución, o digamos una perspectiva evolutiva, se comía algún tipo, de inclusive de fuente energética, de forma estacionaria. Por ejemplo, en temporada de abundancia de frutas, pues prácticamente se reducía mucho la ingesta de o proteína animal y era más frutas y verduras. Pero luego, cuando venía el, el en las invierno. temporada de, 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 de o, otoño e invierno, sí, bien, que grasa. no había nada, pues entonces se comía menos frecuente, pero una alimentación mucho más densa calórica uh -huh. con carroño o cacería. Uh -huh. Es lo que se hacía habitualmente. Entonces, esta dieta lo que hacía era simplemente: si tú comías todos los días eh, lo, el típico ser dominicano, que es pollo, rejo, cerdo pues te cambian a guinea, codorniz, eh, cordero, eh, pescado. O sea, te, camb te cambian la fuente del, ma del macronutriente uh -huh. como una forma de reducir esa, esa respuesta de rechazo por la excesiva exposición al mismo alimento. Uh -huh. Uh -huh. Luego, esa es la primera parte. La segunda es con los análisis. Pero más luego, y eso es mucho más reciente, yo vi he visto muchas vertientes de médicos tradicionales convencionales que llamémoslos así, que han despertado al enfoque fallido de la medicina convencional uh -huh. de cómo ocurre o prevenir con los alimentos. Fíjate como esa persona que tú me dices a mí, que es la encargada de esa facultad o esa forma de ver la, 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 la nutrición culinaria, dice, pero porque yo tengo que estar condenada a tener una enfermedad supuestamente de por vida cuando yo no nací con ella. Exacto. Entonces muchos médicos, por ejemplo, tú conoces varios, como Sean Baker. Uh -huh. Eh, por Saladino no sé que lo que han hecho es irse al extremo también de lo convencional pero me refiero al extremo al extremo como el caso de Sean Baker que tenía creo que son 7 años que nada más come carne nada más come carne o sea el tipo de nada más come carne o sea carne, carne 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 un tipo de 57 años médico veterano eh, cirujano traumatólogo uh
3: -huh.
0: del ejército norteamer del norteamericano después de creo que 8 años no sé de, de turno no sé como médico se retira
3: uh -huh.
0: va a Estados Unidos pero tiene los mismos típicos síntomas del envejecimiento que incluye factores inflamatorios, como por ejemplo, desgaste en las articulaciones, dolor, eh, psoriasis, eh, resistencia a la insulina. Uh -huh. Todo lo que es normal que tuvo una persona de edad en Estados Unidos. El tipo comienza con una dieta cetogénica, mejora algo, perdón, reducción de carbohidratos mejora, luego va cetogénico full. Luego encuentro una página donde, se, donde hay un grupo de apoyo en Facebook de dietas, gente que hace dieta pura carnívora. El tipo se ha dado carnívoro uh -huh. Y entonces el tipo diciendo, coño, pero según dicen los médicos o lo que dicen el, 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 el establecimiento convencional o el traditional establishment, yo era de morirme del corazón o de cáncer en poco tiempo. Entonces el tipo en siete años consecutivos ha publicado su score de calcio, sus marcadores metabólicos y se mantiene una salud impresionante y mejor condición de vida. Claro, Estamos, de la forma que lo veo yo, quizás es una respuesta, digamos, de ese estado de muchísimos años sometido a, a aquellos dictámenes como médico que no te permite pensar fuera de la caja hasta el extremo. Pero lo que me agrada del enfoque tuyo es, igual como lo hago yo, por ejemplo, en mi libro, La filosofía de Simo Diet, que comenzamos con esta eliminación bastante fuerte uh -huh. para reparación del intestino. Y ya, ya. Comenzamos a incorporar alimentos recurriendo a ese arte culinario Uh -huh. tradicional de germinado, fermentado, etcétera. Uh -huh. O sea, me siento como tan contento de ver que una persona como tú se, se monta a bordo de este proyecto de vida, de que las personas deben de entender que lo que tú comes en este instante o te aleja o te acerca a la plenitud de forma inmediata. Uh -huh. Y eso está tan alejado de lo que todavía muchas personas, y no entiendo por qué cuando es tan abrumadora la evidencia, aún dicen que no existen tal cosa como alimentos inflamatorios o que lo importante son las calorías al fin y al cabo.
1: Y que, lo, que lo diga una persona normal no importa, que lo estén diciendo y, pues, gente que trabaja que, en nutrición. Y, y que supuestamente Entonces,
0: se educan, ¿tú me entiendes? Porque es una cosa, yo anteriormente no creía en eso. Mi meta anteriormente, cuando yo era fisiculturista más joven, era comer para construir músculos, sabiendo que hay alimentos que construyen, Exacto. porque son hiperanabólicos. Pero luego me di cuenta que mucho anabolismo con los años conlleva enfermedades, o sea, hay que tener un equilibrio en todo. Uh
3: -huh. Y como uh
0: hay -huh. personas todavía que suben, quizás, quizás de una forma no ni siquiera, como diría yo, que me gusta decir esto, eh, y reitero, yo respeto la opinión de cada quien, porque por eso el mundo es lo que es y está claro. hermoso, el día, la noche, <coughs> la dualidad, los puntos que no se logran coincidir, pero esa es, la, esa es la parte de la vida que cada quien puede elegir. Uh -huh. Pero como personas se abanderan tratando de tener la razón y no buscar la verdad de fondo porque al fin y al cabo como digo yo lo importante es lo que podemos hacer mientras estamos vivos y la verdad es que me da mucho gusto querida escuchar que tú estás en esto y que ya tú tienes tiempo de estudios y práctica mm -hmm. que es lo que hace el maestro la práctica mm -hmm. no solamente la lectura
2: definitivamente definitivamente eh, tú sabes que gran parte de, de, de todo esto es que nos pensamos yo, yo desde muy joven como tú dices siempre he estado pendiente tú sabes de uno nota delgado de la salud de que, si, que no engorde que haga el ejercicio mm -hmm. que no sé cuánto y eh, decidí llegó un momento que tú dices Ay, pero qué tanta dieta si hago esto hago lo otro y siempre desde que lo dejo uno se pone gordo uh -huh. o se pone no sé qué yo entendí que esto es un estilo de vida que uno tiene que llevar más que, más que hacer una dieta uh -huh. y que depende Digamos, de cada
0: con, con, perdóname con un estilo que libera
2: claro porque sí. tú haces
0: una dieta de la sopa o no, una dieta sí. de cinco días sin comer nada o una dieta que todo es no sé jugos uh -huh. pues tú estás en un extremo me refiero a un asunto como digo yo entendí las reglas para saber cómo vivir y saber cómo mantener y perpetuar la vida dentro de tener un equilibrio, ¿tú entiendes?
2: No, claro, es que sin equilibrio todo es muy difícil, o sea, no hay un, es imposible tú decir, no, yo voy a, hay quien lo hace, como tú dices, el señor que come la carne, pero tú decís, voy a comer solo pan y no voy a comer otra cosa, llega un momento en que uno se desespera, que claro. como, que, ay, qué fastidio, o sea, todo tiene que tener un balance y un equilibrio, pero es como tú entender qué es aquello que a ti te sienta bien, te cae bien, te ayuda, eh, te, te, te nutre, te alimenta, pero que a la vez te sientes bien y vivir con ese estilo, tú sabes. Hay cosas que uno ya sabe que son malas, que te caen mal, que no, o, o que no son buenas simplemente para la salud, como los azúcares o los alimentos procesados. Pero es entender eh, qué como y, y cómo lo como y, y de qué manera me siento cuando lo como, porque no todo aplica para, el, para todos.
1: Lo que pasa es que hay un punto que... Eh, Tú, o sea, la gente, incluyéndonos a nosotros, porque nosotros no, no, no llegamos a la conclusión de la noche a la mañana, eh, hasta que no empieza el proceso de, de cambio, no se da cuenta que estaba mal. No sé si me explico. Uh -huh. O sea, uno vive inflamado.
2: Y cree que es normal. Y
1: cree que es normal. Uh -huh. eh, cuando uno empieza a hacer los cambios, uno dice, oh, y, y, y sobre todo cuando tú haces, el, por ejemplo, como dice Juan Carlos, tú haces una dieta de eliminación al principio uh -huh. y después tú reintroduces un día algo que te hacía daño y tú te quedas de que, wow, pero...
2: Yo me eres? lo comía y no sabía, no me sentía no, mal sí, cuando me lo comía.
0: ¿Tú, tú, ¿tú sabes que toca tocaba poner sobre el tapete? Una perspectiva muy interesante. Yo regresé, como te comentaba, ayer en la noche, de un viaje de tres días una charla del día completo y un taller de entrenamiento en Amsterdam uh
3: -huh.
0: en Omnia que es un gimnasio de entrenamiento personal de mucho nivel y parte del, del primer día fue un curso de nutrición funcional uh -huh. o sea entender cuál es la implicación y el 50% del taller fue hablando y que la gente oye la, la gente no lo entiende el impacto que tiene la relación intestino- con tu estado anímico, no digamos cerebro, cerebro tu estado anímico. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el que tiene una adicción a un alcohol o una adicción, por ejemplo, a marihuana, o no sea cualquier sustancia que te crea una dependencia, cualquiera que sea, hasta después de la tecnología, uh -huh. tú no te das cuenta porque ya esa adicción es parte de tu, parte estado, de parte de tu, estado, tu estado anímico. Si las personas, y yo digo si las personas, porque... So, como dice Checo, hasta que tú no logras dar el paso de salir de ese vínculo tóxico de adicción, tú no te das cuenta, porque se, se ha convertido en tu normalidad. O sea, mm -hmm. tú no. hábito, tú. No, no. Es que ese es. Hay gente. Yo estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Tú quieres salir? No, no, no tengo ánimo. ¿Quieres hacer ejercicio? Mm, no sé, como que estar en casa encerrado. Estoy cansado. Estoy cansado. Eh, eh, vámonos. No, no puedo arrancar sin un café. O sea, no puedo. Yo tomo café, me gusta. Pero en el momento no tomo café y arranco comida normal. Me hace falta porque me gusta el cafecito y tú sientes la diferencia, pero no es una necesidad imperante. Bueno, en el taller yo explicaba que los estudios son concluyentes. O sea, la relación que hay a través del nervio vago entre el cerebro, uh
3: -huh.
0: llamémoslo el primer cerebro, y el uh -huh. segundo cerebro, que el segundo es el segundo... sistema nervioso entérico. Y la gente lo ve como algo como me inflamé. No, uh -huh. no es eso. Y en ese estudio que yo publiqué en ese taller hablaba de que la aferencia o la, el paso de información de uno al otro no pasa en ambos, o sea, de, de arriba abajo, de abajo arriba, no pasa con la misma intensidad. Fíjate como por ejemplo, un pensamiento de o pensamientos que te llevan a la ansiedad, tristeza, dolor, estados, no digamos depresión, pero sí de sentirte deprimido, no uh -huh. de una depresión diagnosticada clínica. Esos pensamientos solamente afectan entre un día un 20% lo que pasa abajo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo me incomodé o recibo una noticia, hay un 20%, 20 de impulso de arriba a abajo que va a afectar mi equilibrio aquí abajo. Uh -huh. Pero lo que tú comes afecta entre un 80% y 90% tu percepción de tu realidad. O sea, tu emoción, tu estado anímico. Te lo voy a repetir. Lo que yo como va a afectar mi desempeño en el cerebro. Yo le digo a las correcto. personas cuando van a mi consulta, ¿qué pasa cuando tú te, da uno mal, tú te da una indigestión? Tú quieres salir a hacer ejercicio, tú quieres salir a bailar, tú quieres conversar. ¿Qué tú quieres? Acostarme. Yo quiero estar sentado. Yo no quiero ni que me hable. Uh -huh. Cuando algo te cae mal, o sea, una mala digestión, que te pasa? Imagínate, si lo ponemos en grados, si esto es no inflamado, y esto es ya con una condición autoinmune del intestino, como Crohn podría ser, o intestino irritable, uh -huh. podría ser, hay grises en el medio. Sí. O sea, hay comidas que tú haces que en lugar de sentirte que tienes ánimo de arrancar porque es combustible energía, tú sientes un estado de que te, te, te tumba lo break. Eso no es normal. Se ha normalizado porque todo el mundo vive con esa manifestación por la basura que come. O como tú dirías, no es tanto la basura, me imagino, sino ese comestible no pasa a ser un alimento favorable por la forma que lo preparamos.
1: Bueno, hay comestibles...
0: Sí, sí, no, sí, no. Están no 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 preparados. Y hay, Ibasur, prepares, y hay No, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que... Nos gusta definir sí. cualquier cosa que venga de la industria eh, eh, alimentaria, uh -huh. que no le llamas así, sino la industria de crear adicciones con las cosas procesadas que, que la gente come, asumiendo comida, comida del campo. Me uh -huh. refiero, como tú dices las habichuelas. Habichuelas que la, habichuela uh -huh. la sacas del campo. Y definitivamente depende de cómo tú la preparas va a tener un impacto. No solamente que te inflame no, cómo te vas a sentir. Exacto. Y entonces la gente debería comenzar a entender eso. Por eso es cuando la gente me dice a mí, yo escucho por ahí que no existe tal cosa como alimento inflamatorio. Digo, wow, o sea, qué buena espuela tú tienes para decir eso.
2: Y la pena es que la gente realmente no se da cuenta hasta que es muy tarde, digamos que hasta que no hay una condición real de que tú estás enfermo, que realmente te sientes mal, que te ves obligado a ir a averiguar que algo te está pasando. Tú no te das cuenta y no te interesa salir de ese estado de comodidad, digamos, donde uno se encuentra.
1: No y, y generalmente no lo relacionan.
2: No, no lo relacionan, exactamente,
1: exactamente. O sea, tengo tal cosa, eh, yo, yo busco la solución para tal cosa pero el, el problema no es ahí, el problema es aquí abajo. Exacto. Sí.
0: Y tú, Tenemos... tú, tú solamente, ¿cómo tú abordas tú? Ahora yo quiero que tú, el público no está no, no escuchando ahora mismo, nuestra gente que escucha nuestro podcast. ¿Cómo, cómo tú abordas eso? ¿Cómo, ¿Cómo tú permites que las personas puedan aprender eso que tú sabes, que tú te has formado ya?
2: Bueno, mira, en gran parte es, eh, obviamente hay que hablar mucho, hay que conversar, hay que, tú tienes que, yo, en la parte de, de, de coach de salud, yo trato mucho de escuchar al otro, o sea, de sentarme y escucharlo, y tratar de que esa persona, en la medida que va hablando y va contando, la voy llevando a que me diga, bueno, pero tú te estás dando cuenta de lo que me dices, o sea, tú te comiste esto, te sentiste así, a veces les, les, les he sugerido a las personas, eh, ¿por qué en vez de tú eh, comerte esto, no tratamos de cambiarlo por esto y por esto, y, y ver cómo te sientes? O sea, yo casi... Trato de poner a la persona que sienta realmente qué está pasando con él, a que se identifique con qué estoy sintiendo. Muchas veces, a través de sacar alimentos, de irles retirando cosas y ver cómo se siente, la dieta de eliminación es súper importante, porque ahí es cuando tú realmente te das cuenta. Es una dieta difícil, porque es una dieta estricta, pero es cuando tú realmente te das cuenta de cuáles son las cosas que te afectan. Tú sacando ciertas cosas e irlas introduciendo poco a poco, porque no es una dieta sostenible para tú tenerla toda la
3: vida, eh, toda
2: la vida. es algo que es temporal... Eh, y ves cómo tú te sientes sin todos esos alimentos que tú sacaste. En principio yo diría que son los más inflamatorios que vienen siendo las harinas, los procesados, las leches, los lácteos. Algunas personas, el gluten que les afecta más que a otras. Uno tiene sensibilidad, otros simplemente no lo toleran. Retirando esas cosas. Eh, la, las personas en sí empiezan de una vez a darse cuenta eh, cómo mejoran, cómo duermen mejor, cómo se sienten más tranquilos. Eh, Tratando de incluso con regularizar las idas al baño, porque hay personas que entienden que no ir al baño regularmente o estar estreñido es un estado normal. Ah, yo soy así.
1: Yo soy, yo,
2: yo soy así. Yo nunca he ido al baño todos los días. Pero es importante ir, yo trato mucho de crear conciencia en la gente de que es importante, de que es, realmente es relevante ir al baño todos los días, de sentirte bien, de que no, no es, eh, lo normal no es sentirte mal, lo normal no es estar inflamado, es siempre buscar que la gente vaya viendo a través de sacar cosas, verdad, retirar cosas de su dieta e introduciendo cosas nuevas. Muchas veces tiendo simplemente a empezar es con que tú tomas agua todos los días, porque hay personas que no se toman ni un vaso de agua. Y con el simple hecho de agregar agua y decirle, mira, vamos a tratar de tomar tal cantidad de agua diaria. Y vamos a, quizá tú no haces ejercicio, pero empieza a caminar un poco, media hora. Que no es que sea mucho, pero para alguien que no hace nada es bastante. Uh -huh. La gente empieza a ver una diferencia. Y a veces yo pienso que es importante ir empezando dan, dando pasos lentos, pequeñitos, pequeños pasos, para tú lograr un gran cambio. Y trato de comenzar así con la gente, o sea, de a poquito.
0: En estos días me dice la doctora Veridalia, que trabaja conmigo, ella trabaja conmigo en mi consultorio, comenzó como mi asistente, ahora me colabora, colaboramos juntos en la parte de condiciones metabólicas, ella es diabetóloga, uh -huh. Veridalia Fabián. Me dice, ¿cuáles son los casos más difíciles? ¿Cuáles son? Digo, usualmente, usualmente, la gente con mucho poder adquisitivo y la gente con mucha edad. Uh -huh. La gente con mucho poder adquisitivo cree que todo lo puede comprar, todo lo puede con el dinero. Y viven en una área de comodidad tan impresionante que se vuelven esclavos de esa área de comodidad. O sea, no pueden... No, ellos encuentran, y yo he tratado como de buscarle un fondo psicológico, y ellos encuentran ya, porque sabes que digo, no sé si lo sabría, o es sea, una opinión mía, aparte leída y estudiada, de que la felicidad podría ser muy relativa, ¿tú me entiendes? Hay personas que su felicidad en realidad, para ellos es guardar dinero en el banco o sea ver su cuenta le da felicidad a ellos uh -huh. es una forma de verlo uh -huh. y lo aprendí yo también en el sector empresarial que hay empresarios que son millonarios y tú dices ¿para qué quieren más dinero? que práctica su práctica de poder sentirse que son útiles a la sociedad es crear empleo por decirte una forma y uh -huh. se refleja con mayores ganancias para ellos eso no es el tema de hoy le digo yo a ellos solamente la gente con mucho poder adquisitivo la gente de mucha edad y le digo yo te voy a decir un ejemplo por qué y esto fue verídico me pasó a mí cuando teníamos el gimnasio en Workout en Diamond yo estaba como, digamos, que en mi apogeo, porque además me dedicaba a ser entrenador. Era un equipo bastante, era como el dream team, como de aquí mis, mis entrenadores. Uh -huh. En ese momento, eh, hablamos hace ya creo que dos o 14 años más o menos, y me daba mucho referimiento a personas con problemas que no respondían a terapias convencionales. Me llegó una señora, recuerdo, delgadita, 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 ingiesita, una persona de, mucho, de un, una posición económica socialmente hablando, muy alta, de esa mujer casada con hombres millonarios y también de familia, o sea, que no tiene que trabajar, ella había padecido de cáncer mamario. O sea, duró casi dos años en Estados Unidos entre radio, quimio, todo un proceso desastroso. Ya luego, cuando le dan de alta, quedó por los resultados supuestamente por los, los, los tratamientos que recibió, ella no podía casi caminar. Uh -huh. O sea, las rodillas no le dejaban de doler. Escucha esto. Tenía nueve meses en terapia, uno de los mejores lugares en Miami, en la Florida, de lo mejor te puedes imaginar, de los mejores, de los mejores, o sea, los mejores terapeutas, una vaina impresionante y ella no podía bajar ni subir y mucho menos bajar escaleras, si no era ayudada por el dolor de la rodilla. Cuando me la llevan, que le hablan de mí, ella va muy escéptica, tú sabes, o sea, bueno, si yo estuve en el mejor lugar que hay claro. en este gimnasito aquí, en, la, en los <ríe> próceres, donde está ahora mismo hay que yo voy a hacer aquí. El asunto, como de costumbre, cuando ella llega, yo la evalúo mecánicamente la pongo a sentadilla que es simplemente parándose de una silla o sentándose uh
3: -huh.
0: y veo o sea le veo en la piel la resequedad o sea yo sé que eso es parte o es, muchas veces los procesos postquimio radioterapia uh -huh. la voy a mi consultorio tengo un pequeño consultorio oficina y con esa parte que yo siempre hago que es como tú dices conocer a la persona para no ser la historia muy larga Aparte prácticamente no comer nada que pudiera valer la pena, se puede llamar comida, comestible, uh -huh. o alimento, perdón. Todo era lo típico, escúchame el término, la mariconería americana que todo es caja de fibra. Mm. ¿O todo es? Caja o fibra, Ajá. como pasó en Amsterdam. En Amsterdam pusieron una etiqueta, una, unas etiquetas ahora en los alimentos, ABCD,
3: uh -huh. uh
0: -huh. A lo mejor, eh, de lo peor. Y yo los carpachos so y, y, y los beef tienen D. Y el huevo tiene CD. Y la caja de cereales con fibra es A.
1: Es el
0: La vaina esa va a poner el tema estúpido otro día. Uh -huh. El mensaje es que eso, ella comía todo eso que le mandaban allá. porque Bueno, porque X. Uh -huh. Pero tenía un problema. Ella tomaba diario cerca de dos litros de Coca-Cola Light. Y no bebía agua nunca. Te lo voy a repetir. O sea, ella uh -huh. tenía años sin tomar agua. O sea, que el agua no le gustaba. Que ella se tomaba eh, un vaso de Coca-Cola con cada comida, grande, y dos entre comidas con mucho hielo. o No, perdón, sin hielo, frío. Recuerda a amigo mío? Y yo me tiro hacia atrás en el asiento y digo, señora, su problema es un asunto de deshidratación crónica. Ella se paró incómoda de ahí, diciendo que qué sabía yo, que lo que yo era un, un entrenadorcito, que ella fue a perder su tiempo y se fue. Pero qué pasa, ella es muy amiga de un cliente mío que ayuda a, a recuperarse una lesión, doctor Luis Andrés Cordero, fue que me la mandó, me la refirió. Y él habló con ella. Ella volvió y me pidió, por favor, excusa, la que tenemos que ayudar. Es una persona muy buena, pero no tiene el conocimiento que tú tienes. El asunto fue que hizo un negocio con ella, un acuerdo, perdón. Uh -huh. Usted se va a tomar todavía en la mañana dos onzas de agua. Solamente comencemos con eso. El asunto fue que ella comenzó con eso y a la semana se estaba tomando cuatro onzas. A la segunda semana con dos vasos de agua. Comenzó a subir y a bajar escaleras sin dolor. Mm. Te lo voy a repetir. Imagínate
1: dos vasos dos
0: de... años, con seis ocho meses en el mejor centro de terapia, con las mejores máquinas robóticas, los mejores tipos especializados, con este Mi, oh, mire, ¿no? mire, mire de dólares. Y que son unos monstruos y que la, la vaina, y pagando el cantazo ahí. Ella, su solución era tomar agua, pero fíjate la resistencia que tenía ella de entender. Oye, y ella, ella se fue ofendida conmigo. Que ¿Quién era yo para decirle que ella, no, ella tenía que dejar de beber Coca-Cola? O sea, la gente puede entender lo que tú estás diciendo uh -huh. y solamente por comenzar a tomar agua, a mí nunca se me olvida, creo que todavía si busco en el celular tengo ese mensaje todavía ahí, que ella no se creía que después de tantos años en terapia, en los mejores lugares, ella pudo bajar en taco al mes, subir y bajar y el taco sin dolor en la rodilla y no era por falta de ejercicio. Bendito. Era por un estado crónico de deshidratación. Bendito. Pero impresionante, impresionante, impresionante. Entonces, a eso me refiero que muchas veces la mayor resistencia de las personas al cambio es su condición de vida que no le permite ver mucho más allá de su área de comodidad. Como dije yo en el taller este fin de semana, Comfort Zone is a bitch. Uh -huh. la, área de la área de comodidad es una puta, una puta, una puta tóxica, o sea... Te, 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 te tienes tan amarrado que tú no quieres ni siquiera intentar salir de de comodidad para conseguir quizás una mejoría en, en tu vida y tus factores que inciden en tu plenitud. Uh -huh.
2: Correcto, y es que hoy en día es un, es un reto, salir de tu zona de confort es un verdadero reto para cada uno de nosotros, pero es, es la única forma, o sea, uh -huh. la, la única forma es pro, proporcionar el cambio, o sea, buscar la manera de, 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 de que se dé un cambio en ti, y si tú no eres consciente de que estar inflamado, estar cansado, no pensar bien. No es lo eh, normal. No es lo normal. Perdón,
0: perdón. Se ha normalizado porque es lo más común, es Exacto. lo normal. Pero no es lo ideal.
2: No es lo ideal. Y
0: hay opciones. Hay y la gente que no lo entiende. No
2: lo entiende. No lo entiende. Y gran parte también, como tú dices, esta señora que ha ido a estos centros donde. O sea, la, los mejores centros. La opulencia
0: pero, tecnológica.
2: No, y, y, el, y el mismo médico hoy en día, ¿qué tanto tiempo te dedica a escuchar cómo tú te sientes? ¿Cuál es tu estilo de vida? o ¿Qué es lo que tú haces a diario? Muchos médicos ni siquiera te lo preguntan. Es solamente, y sin son de criticar a nadie porque los médicos tienen su función y son buenos uh -huh. y la medicina convencional es maravillosa en muchos aspectos, pero solamente nos limitamos a tapar síntomas pero no vemos más allá, cuál es la raíz de las cosas, qué es lo que está pasando, cuál es mi estilo de vida, cómo me siento, qué es lo que hago, qué es lo que como. Y entonces la gente también se ha acostumbrado a eso, dirán, bueno, yo voy al médico y me dan esto, me dan lo otro, no tengo que cambiar yo.
1: Claro, lo que hago. Claro, eh. Mira, pero eso pasa hasta en el gimnasio. Uh
2: -huh. O
3: sea,
1: hay gente que te contrata eh, ¿Y, quisi
0: y quisieran que tú hicieras el ejercicio por ellos y, 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 y ellos cambiaran.
1: Prácticamente, tú me entiendes? Sí. Uno es un guía, pero al final si tú no pones el esfuerzo Uh -huh. bueno. Claudia, entonces eh, tú me contaste que tú empezaste todo esto por, por tu. Por, por propia mi familia. sensibilidad. O sea, por, mi no, ¿Cómo es? Sí, Yo
2: empecé con todo este mundo. Eh, primero, porque yo. Eh, por mis propias sensibilidades. Yo pasé mucho tiempo que vivía todo el tiempo inflamada. No importa que yo comiera. Dejaba la leche, dejaba esto. Y, y siempre estaba inflamada. Yo tengo intolerancias y alergias. O sea, soy intolerante a la lactosa, eh, a la fructosa. Eh, y. Eso se, también se ha venido reflejando en mis hijos. Eh, mi última hija, que tiene hoy 10 años, eh, nació con muchos temas de salud digestivos. Ella nació con una gastroenteropatía alérgica eh, muy fuerte. Yo pensé que se me moría, pero gracias a Dios ya tiene 10 años. Y, y todo ese, mi papá, que en paz descanse, eh, también tuvo temas muy fuertes de salud, eh, sufriendo durante mucho tiempo con crisis constantes de diverticulitis y tratamiento muy fuerte de antibiótico Y todo ese mundo de mi hija, mío y de mi padre, o sea, más que nada de mi familia, fue lo que me, siempre me ha gustado. La dieta, la comida, la salud. Uh -huh. Pero todo eso fue lo que me entró en todo este mundo de querer saber un poquito más y cómo sanar y cómo mejorar y cómo vivir mejor, uh -huh. eh, realmente obtener cambios y sentirme bien.
0: Tú sabes que hay una relación directa entre la tolerancia y resiliencia intestinal, a la exposición de luz azul, a la exposición de luz natural y la vitamina D en sangre. Te lo voy a repetir. O sea, muchas personas, por ejemplo, con intolerancia y una resiliencia reducida a tener mejor capacidad de manejar momentos muy puntuales de estrés digestivo va vinculado a la, a la 25 de vitamina D, o sea, la vitamina D en sangre. Hay estudios epidemiológicos, inclusive antropológicos, donde muestran que, la, que el incremento de vitamina D a través de la formación por exposición luz solar en pieles sana, claro está, uh -huh. con alimentación correcta, incrementa la tolerancia a muchos alimentos que luego quizás con una reducción del nivel de vitamina D se potencializan como alergias. Por el hecho de que nosotros cuando evolucionamos como especie nuestra gran abundancia de rotación con alimentos de origen vegetal venían cuando había puestas del sol mucho más elevadas. Uh -huh. Entonces, quería nosotros evolucionamos con una relación directa entre altos niveles de vitamina D en sangre y nuestra capacidad de manejo de fructosa y otro tipo de carbohidratos, que quizás en otro momento, como por ejemplo momento de hielo, donde la luz solar solo depende de qué, de qué punto del hemisferio tú te encuentres, sería entre 2 y 6 horas. Uh -huh baja drásticamente, pero al mismo tiempo que baja drásticamente la vitamina D, se reduce prácticamente a su mínima expresión en la ingesta de carbohidratos. Y hay un libro muy bueno que te voy a prestar el Checo, que habla de esa perspectiva evolutiva, antropológica, de cómo por eso es tan importante, cuando tú haces un enfoque funcional de una condición, mediar esos factores que tienen que ver con la expresión genética o la activación de algunos genes que va de la mano de la abundancia de vitamina D. Yo he tenido casos de personas con condiciones como Crohn, muy uh -huh. debilitantes, que con un protocolo que se basaba básicamente en entender que lo que pasa en el norte afecta el sur, digas en el estómago afecta el intestino, uh -huh. mejorando la, el pH estomacal para una mejor eh, digestión, para luego mejor absorción.
3: Uh -huh.
0: Aparte de esos niveles terapéuticos de vitamina sí, D de vitamina. bastante bastante elevados para los médicos convencionales, pero no a nivel tóxico, tomando en cuenta que sea con vitamina K y magnesio. Estas personas que en, en estas dos semanas consiguieron remisión de los síntomas de inflamación, diarrea y vómitos, solamente por tomar eso en cuenta. Por eso es que la medicina funcional es tan maravillosa, porque está buscando no lo que te lleva a la disfuncionalidad, sino cuáles son los factores inherentes que hacen crear esa disfuncionalidad. Y siempre buscamos por factores epigenéticos, como el ambiente y la alimentación, pero también uh -huh. factores que inciden en que algunos genes se puedan activar, como niveles de vitamina D, exposición de sor. Hay también otra anécdota. Otra, de querida.
2: hecho, ahora que tú lo dices, mi, mi hija, la chiquitica, eh, como logramos empezar a sacarla de toda esta crisis de que no comía, eh, fue que nos dimos cuenta que sus niveles de vitamina D estaban en el suelo. Entonces empezamos a suplementarla con vitamina D y sacarla al sol, no sé qué, y ahí fue que ella pudo empezar como a a dar
0: un respiro. Sí, porque es que usualmente uno de los factores que inciden, ¿sabes que este tema es bastante complejo? Uh -huh. Y yo lo manejo a nivel de, de estudio, o sea, no, no, o sea auto, de, como es por más autodidacta, he leído muchos autores que se han ido de boca en entender estos factores antropológicos, y crecí como nosotros evolucionamos, donde dicen que, y esta parte va a sonar quizás un poquito extraña, yo tenía mis dudas en relación, si en realidad lo que pasaba en la medicina convencional, de que no estaba interesada en la salud, era un asunto por accidente. Pero me he dado cuenta en los últimos años, y los médicos son víctimas. ¿eh? Uh -huh. El médico es víctima, el médico no lo hace a propósito. Es que cuando tú analizas las cosas que conllevan a la salud, a la salud, es exactamente todos lo puestos que la medicina convencional manda evitar para no enfermarte. O sea, cuando tú logras llegar al punto que me encuentro, yo creo que me encuentro, yo podría mañana decir que estoy equivocado. Ojalá. Claro. Pero yo lo trato de probar conmigo mismo y con mi familia y mi mm -hmm. gente cercana. Te lo voy a repetir. Lo que yo veo en la actualidad es que todo lo que mandan, mandan hoy en día, los pediatras, los niños, los cardiólogos a los enfermos de, de enfermedades cardiovasculares, a la gente con condiciones autoinmunes como lupus, lo que te dicen que tú no debes de hacer es quizás podríamos comenzar a hacer para mejorarnos. Amén. Es una cosa que a mí al principio me daba dificultad digerirlo. Por ejemplo, yo vi un estudio ahora mismo de una pediatra argentina que decía que un niño hasta los cuatro años no debería comer carne. No, no, lo hizo este estudio, una pediatra reconocida en Argentina. Porque hay unas bacterias que se que ponen, no recuerdo el nombre del síndrome, que está vinculado a una bacteria que tiene la carne roja. Uh -huh. Y podría ser cierto uh -huh. desde el punto de vista clínico observacional. Pero un niño que consume fórmula, que tiene exceso de inoculaciones, compromete su microbiota, que es su frontera, frontera de inmunidad, y lo que compromete la, la microbiota reduce o incrementa el pH estomacal. Uh -huh. Cuando el pH del ser humano, especialmente cuando es un niño, Está más ácido que nunca. Y cualquier bacteria que pueda caer, cualquier bacteria, muere al instante al en el estómago. Instante. Pero todo el mundo tiene come tanta, escúchame, querida, no, no, tanta mierda, tanta basura. Y la gente piensa que o te hace daño o no te hace nada. No, es que te envenena. Cada vez que un niño se come una fundita en el colegio, de fundita de dorito, papita frita, Oreo, tú le estás matando a ese niño matando, no es reduciendo, tú le mates instantáneamente la capacidad de tener resiliencia para enfermarse, perdón, infectarse de cualquier cosa y su cuerpo no permitir que se infecte por su inmunidad. Y te lo digo, por ejemplo, mi hija, mi hija numabela que va a cumplir cuatro años en febrero del año que viene, mi hija llora en las mañana si no hay carpacho Ella se come dos carpachos que es carne cruda, con aceite de oliva, bueno, uh -huh. de, O sea, eso es sal Aceite de oliva y a veces ni parmesano le ponemos. Y se lo come con la mano así. Y la gente me pregunta a mí en el colegio que qué es lo que yo hago con ella que es distinta a todos los demás niños. O sea, distinta completamente el color de los ojos, el cristalino, el cristalino de los ojos, el pelo, el enfoque, la motricidad, la cantidad de palabras, o sea, su, su vocabulario total. Claro, no le puedo decir a las personas porque se ofenden claro. o no lo van a entender porque eso es parte de un proceso de, de formación. Uh -huh. Pero así como tú dices, o sea, a mí me, me, me da pavor... Y hay más gente despertando, inclusive médicos. Entonces tenemos médicos aquí muy reputados que ya están despiertos, que saben lo que está pasando. Pero es como aquellas cosas que la, que la gente consume habitualmente. Los aleja tanto de la salud. Uh -huh, uh -huh. Y, es, y, es, y es una cosa, es muy interesante. O sea, interesante, es preocupante, pero sigue siendo interesante porque me da a entender, como le decía un amigo mío en estos días, un amigo mío que, este tipo como que su vida se ha vuelto en los últimos tres años en torno a divulgar aquellas grandes teorías de conspiración.
3: <risa>
0: y le digo yo, tranquilo, que definitivamente los seres humanos, nuestra mayoría, casi todos, me podría incluir yo, no sé, uh
2: -huh.
0: somos animales plenamente domesticables.
2: Totalmente.
0: <risa> Mira, Claudio,
1: dime qué, qué planes tenemos por el futuro.
2: Bueno, eventualmente yo quisiera... La verdad es que yo, me encanta mucho la comida uh -huh. y el tema de cocinar y de, 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 de inventar con la comida. Uh -huh. Entonces estoy probablemente con la idea de sacar ciertos productos para la venta, pero también me gustaría tratar un poquito el one-on-one on one con la gente. Uh -huh. eh, el escuchar a la gente, poderla orientar, eh, más que nada educar, uh -huh. educar y enseñarle a la gente para que empiecen a dar un cambio. Eh, en, en el estilo de vida, en lo que en lo que es salud y lo que no.
0: Yo creo que tú tendrías un gran nicho del mercado dominicano. Porque la comunidad de personas que están creciendo, quizás en diferentes vertientes, pero siempre alejándose del mismo lugar. Uh -huh. O sea, buscando casi un mismo, digamos, Resultado. punto cardinal con pequeñas variaciones. Uh -huh. ese Creo que tu nicho estaría en la educación, podría ser en la formación. Tú podrías crear tu página, tu, no sé si la tienes de Instagram donde va poniendo pequeños tips para que la persona pueda entender cómo mejorar eh, lo que tiene que ver. Eh, eso que tú describías al principio muy bien, de que los alimentos fueran mucho más digeribles, que pudiéramos tener la capacidad de, digamos, que recibir su aporte nutricional y reducir el aporte de aquellas cosas que son antinutrientes, que no tienen uh -huh. muchos vegetales. Y reitero que incluso tú puedes tener un nicho en la comunidad de, de que manejan o siguen lo que es la filosofía de Simo Diet, que no es una filosofía, tendría que ponerle algo de diet o dieta, uh -huh. pero es más bien eso mismo que recurrir a nuestros, a nuestros orígenes, a una alimentación mucho más ancestral, dedicarnos más a cocinar nuestros alimentos. Porque yo digo a las personas muchas veces, y yo recuerdo, me gustan mucho las anécdotas, tiene una cliente, y su, par, su pareja, su esposo, eran eh, personas que habían salido de, no, no, no una pobreza, pero una clase media bastante baja, habían hecho un buen dinero uh -huh. por conjeturas momentáneas. No, no viene el caso ahora. Eh, y yo recuerdo que parte de su nueva forma de vivir, de aprender a comer mejor, era comer en la calle. Ella subía sus fotos cuando se iba a estos restaurantes y ponía carnes con vegetales. Y la tipa, la muchacha, la señora, me acuerdo de lo de tipa respectivo, aunque no es la intención mía decirlo así. Y se seguía inflamado, o sea, la cara inflamada. Y ¿qué me, me pasa? Y yo vieja, es que esa carne en un sartén que tira muchos aceites vegetales, tú no sabes si es una sal contaminada con una sal sana, el vegetal no es verdad que es un aceite de oliva de lo más caro, de más puro, eso es adulterado. O sea, no es como, esto no, esto no es mío, lo leí en redes sociales, que decía, no es exactamente las calorías o los macros que tú vas a comer, ni siquiera lo que tú tienes en el plato. Tenemos que comenzar a contar a contar o a restar toxinas en los alimentos.
2: Exactamente.
0: O sea, las personas no entienden que todo lo que estamos comiendo hoy en día, si pasó por algún tipo de proceso o no viene bajo el control tuyo, en realidad, en realidad, puede estar altamente contaminado, quizás no, no, no necesariamente de toxinas per se, sino en, 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 en factores artificiales, industrializados, que son por nuestro cuerpo rechazados, que nos llevan uh -huh. a la enfermedad.
1: Pero Juan Carlos, o sea, un, un buen alimento, cocinado mal, eh, te va a hacer el mismo daño que un, que un mal alimento. Entonces o sea, tú agarras por ejemplo una carne, grass fed, lo que tú quieras, pero tú le haces un sartén de teflón con aceite, aceite
2: de, malo, de sodio, ¿Me bien. ¿Entiendes?
1: Como tú dices, sal uh -huh. mala, unos vegetales lleno de pesticidas, entonces, ¿qué ruido lo está comiendo?
0: Bueno, pero, y te voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho, me gusta decir, sí, siempre he dicho, porque me gusta reiterar que es parte de mi discurso, uh -huh. que quien no planifique, planifica para el fracaso. Yo estuve ahora mismo de viaje, te reitero, y de los estudiantes que estaban allá, porque era un taller de entrenamiento gran parte, llevaban su comida, a veces no hay es que complicarse. O sea, tenían, por ejemplo, cuatro guineos y seis hue huevos hervidos. Hay un error de que lo llevan con su cacarita, lo pelan y se lo comen, ¿tú me entiendes? O sea... Sí. La idea es, no quiere decir, pero yo, yo comí muchas veces afuera, me invitaron, claro, la, la calidad en Europa, la comida es espectacular, o sea, yo me comí todos los días, me tomaba unos, unos vasitos de yogur o, o kefir, kefir. Uh -huh. oye, me caía bien, aquí yo me lo como y me inflama, ¿tú me entiendes? Me comí un pan en, en España, que yo sé que no, no es una harina transgénica, no es lo me, pero me apeteció y no me inflamó ni me dio, aquí yo me lo como y me pone la barriga dura. Uh -huh. Entonces, a lo que me refiero es un asunto de tratar de planificar, porque el cuerpo cuando se repara, tú no tienes que ser esclavo del extremo. Tú te vas al extremo para repararte. Uh -huh. Y luego, cuando tienes un cuerpo sano en realidad, sano en verdad, Correcto. tú sales y tu cuerpo lo manejas con mucha facilidad, porque estamos hechos como una especie de una gran capacidad de adaptación en la evolución a manejar situaciones extremas de estrés, incluso uh -huh. estrés digestivo, si es algo momentáneo, no algo de todos los días. Uh -huh. Una noche fuimos a un restaurante, que era porque no hicimos reserva el sábado, que me había, me había invitado mi amigo Wesley uh -huh. con su esposa Dor Doroteo en Italia en Amsterdam. Y cuando llegamos, el único reto era es que te puede recibir sin, de recibir sin, sin reserva, pero habían 40 gente adelante. Y él buscó rápidamente encontró un lugares de comida china, que sabemos que la comida china en general, la, no, no, no la bello, sino la que uno compra, no es la mejor, porque eso es, comimos, pedimos rabo de vaca, salseado... Era un cerdo que era prácticamente unas tocinetas con, con, con picante. Y pedimos un pato, el pato estaba muy bueno, y arroz blanco. Y uh -huh. yo me la comí, ¿tú entiendes? Y yo, debo decir una cosa, el mismo hecho de estar más tranquilo, no tener estrés, caminar, eh, no sentí que me hizo daño. O sea, daño me refiero, pudo haber hecho algo, pero mi cuerpo lo pudo haber manejado. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo siempre digo que es muy importante, y creo que reitero que hay que estar en nicho del mercado tuyo, querida. Es el hecho de que tú puedas herramientas para que las personas puedan mantener, mantenerse dentro de lo que necesitan y deben. Uh -huh. Yo necesito comer de esta manera. Yo debo de comer. El deber es lo que tu cuerpo necesita por encima de tus placeres, uh -huh. pero también hay que dar el placer al cuerpo. Claro. Y si tú le puedes hacer placer tomando en cuenta herramientas culinarias, como tú dices, la cual va a bajar o reducir o minimizar a su mínima expresión factores que podrían decir, coño, qué mal me cayó, vale la pena. Vale la pena. O sea que te auguro mucho éxito, yo sé, cualquiera que sea la estrategia, la empresa, el proyecto que tú vayas a hacer, yo sé que va a tener mucho éxito, porque creo, que creo habrá otras personas, podría verlo. que eres la primera dominicana que conozco y me lleno de mucha honra saber que eres tan cercano a mi, a mi amigo, mi hermano Francesco, en esto creo que dice un refrán que el que da primero da dos veces y el que bebe agua. Es de agua limpia.
2: agua limpia. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas cuenta
1: gracias. siempre con nosotros, Claudia. Gracias. Cualquier cosa. Y dónde, para saber dónde te podemos seguir, contactar. Bueno,
2: ahora mismo yo tengo una cuenta en Instagram que se llama Suka by Claudia.
0: ¿Cómo se llama? Suka. Suka.
2: S-U-K-H-A. Equilibrio, paz, tranquilidad, armonía. ¿En, ¿en
0: qué idioma es <risa> ¿Sanscrito,
2: no, sanscrito. No
0: eso? No es
1: ruso. <risa> no, oh, no es ruso, oh,
2: no. Oh, no, oh, no. Se llama Zucca by Claudia y ahí yo pongo algunas recetas y a veces explico eh, los beneficios, las cosas, por qué combinar, por qué comer y ahí vamos poquito a poco eh, saliendo a las redes sociales.
0: Okay. Gracias por estar con nosotros. Gracias Madre, a Gracias a ustedes. Señores, muchas gracias por estar con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Francesco Jeremías. Bye.